1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz. El Filip, oigan, gracias por acompañarme nuevamente iniciando la semana nochecita de lunes. Oigan, fíjense que el día de hoy quiero, eh, bueno, la noche de hoy más bien, ¿no? Eh, quiero, quiero platicarles de, de un grupo Miren, es, es uno de los grupos a lo mejor más temido, no es de los más conocidos, pero definitivamente sí es el más lúgubre, el más tenebroso, el más oscuro, el más desafortunado, y es que resulta que quienes ingresan a este grupo como único requisito, que creen? pues es la edad, la bendita edad de los 27 años una edad pues muy bonita para muchos de nosotros que pasamos por, por ahí definitivamente pues la juventud y definitivamente pues el andar coqueteando con quien nos gustaba y todo el rollo pero resulta que para este grupo principalmente de estrellas, miren, han pasado por este grupo actores, han pasado médicos, científicos eh, estrellas, cantantes grandes cantantes y sobre todo rockerones, fíjense que me refiero al famoso temido club de los 27. ¿Qué, ¿Qué es este eh, grupo y qué es este selecto eh, club de personas? Pues resulta, muchísimas gracias Lupita Gómez, dice, ahí va algo para el huesito, no es mucho. No, como no, Lupita, mira, todo cuenta y todo suma, te lo agradezco mucho. Y al huesito sí, yo. Oigan, pues resulta que estas estrellas, eh, principalmente ya les decía yo, de Rock, pues resulta que por alguna situación misteriosa, provocada, no provocada, pues resulta que, miren, han dejado este mundo han, han fallecido, pero todos a la misma edad, 27 años, y la gran mayoría de ellos en el momento más alto de su carrera. Dice por aquí Yadi la Yagis, sí, dice amo este tema. Ahí se fueron unos de mis ídolos. Pues mira, para empezar, ¿qué te parece Yadi? Eh, si empezamos hablando de esta agrupación roquerísima de los Rolling Stone, Fíjense que eh, este grupo bueno, para empezar se forma en el año 1962 y a diferencia de lo que muchas veces nosotros eh, teníamos pensado es que la banda pues había sido eh, lidereada desde sus orígenes por Mick Jagger, ¿no? Es este famoso rockerón y, y pues que, que ha sido la voz durante muchos años de esta legendaria banda. Dice "Bere Rocha, listo y compartido, valgo para Huesitos y San Nicolás, mi querida Bere". Muchísimas gracias y saludos también para Marianita, le, le, se les quiere muchísimo y gracias por acompañarnos y por todo el apoyo también. Bueno, pues resulta, fíjense que eh, resulta que en esta agrupación... Quienes inician esta banda, obviamente sí fue Mick Jagger, pero también fue Brian Jones. Y entonces resulta que Brian, fíjense que siendo eh, parte importante de, de, de esta banda, pues él originalmente era el líder de esta agrupación, no era Mick Jagger. Dice Roxana eh, Guardado, Philip será un pacto. El que hacen puede ser, fíjate, bueno es que se habla de tantas cosas, se habla incluso que pertenecen al grupo de los Illuminatis, en fin, eh, Mari, ah, dice, eh, esperaba este video, saluditos desde Los Ángeles, gracias Mari, bienvenida. Eh, se, se habla de muchas teorías conspirativas, pero en realidad pues todo es eh, prácticamente teoría. Lo real es que, por ejemplo, en el caso de Brian Jones, fíjense que este muchacho eh, funda precisamente con Mick Jagger en el año 62 la banda de, de los Rolling Stones. Al principio, de hecho, este Brian era el líder eh, de la banda, pues resulta que en una ocasión, fíjense que él eh, va a visitar a su novia, se queda en la casa de la novia y pues ahí resulta que cuando él tenía 27 años le da un ataque de asma, que era una enfermedad que él padecía, y pues él estaba nadando cuando le empieza a, a dar este, este ataque de asma. ¿Qué es lo que sucede? Que los bronquios empiezan a cerrar, se empiezan a hacer chiquitos, chiquitos estos tubos por donde pasa el aire, se empiezan a hacer cada vez más pequeños y permiten menos paso de aire. Entonces la gente empieza a ahogarse. Y si a eso le suman que estaba en una alberca, pues peor tantito, porque se le metió el agua eh, en las vías respiratorias, ya no pudo este, pues respirar correctamente, y cuando la novia va a, a buscarlo, pues resulta que ya estaba en el fondo de la, de la piscina. Este muchacho Brian Jones de apenas 27 años. Miren... Lo, digamos que la versión oficial lo que se manejó en ese momento fue que eh, pues había sido un ahogamiento por un ataque de asma, eso se dijo de, de, en un principio, pero después pues obviamente nunca van a faltar las teorías que eh, pues apuntaban a que en realidad pues había sido un homicidio, ¿no? que alguien había entrado y pues que lo, había, lo habían ahogado a propósito, otras personas incluso también decían que como pues tenía vicios eh, con, con algunas sustancias no permitidas pues que tenía deudas o tenía drogas con el narco, con la mafia y que entonces pues prácticamente eh, le habían ido a cobrar el, la, la deuda que no quiso pagar y pues esto resultó en que lo, lo, lo asesinaron. Pues fíjense también que se habla de la mafia musical. Es esto de que va. Fíjense que cuando, cuando él eh, sale de la agrupación, porque tuvieron ahí algunas diferencias precisamente con Mick Jagger, cuando sale de la agrupación, se dijo en ese momento que lo primero que hizo fue hablarle a, a John Lennon y también hablarle a a Jimi Hendrix. Entonces, que, que les habla y que les dice, oigan este pues, eh, miren yo acabo de dejar la banda de los Rolling, entonces si, si quieren podemos formar una banda, una banda nueva, entonces imagínense con estos tres talentos, de hecho había otro músico por ahí también al que eh, habían invitado y entonces pues que la mafia musical, es decir eh, quienes manejan pues obviamente las compañías disqueras y que son eh, pues eh, ingresos económicos, intereses económicos muy altos pues resulta que decían, no, 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 porque si este muchacho saca eh, a John Lennon de los videos y jala a, a Jimi Hendrix este, de, de la banda donde se encuentra, pues obviamente esto va a ocasionar una ruptura de bandas, va a haber menos ingresos económicos y aquí pues nos va a pasar a molar a todos, entonces que por esta razón se cuenta que eh, en el año 1969 pues a los 27 años lo encuentran en, en el fondo de la piscina, en el fondo de la alberca, pues ya sin vida a este muchacho y a partir de ahí, pues obviamente se convierte en una leyenda, pero miren solamente fue el primero de muchos, muchos, muchos que siguieron posteriormente. Algunos rockeros y otros no. Algunos eh, cantantes en inglés británicos y otros no. Incluso ¿Cuándo fue? Hace ocho días, hace, sí, creo yo, ¿no? Que, que platicábamos con, con este señor Samudio, Casimiro Samudio. Ustedes recordarán, pues resulta que él, de los más grandes éxitos que tuvo mi banda El Mexicano, fue la canción del Ramito de Violetas. Ustedes la, la recordarán que se hizo tendencia ahora con lo de la pandemia y toda la gente estaba de ventana a ventana y de casa en casa tocando el Ramito de Violetas. Bueno, eh, en esa ocasión platicando con Samudio, le, le preguntaba yo, pues que cómo había llegado. Esta canción a sus manos porque esta canción eh, había salido con una cantante llamada... Eh, Cecilia, eh, una cantante española de, de, de los años 70. Y entonces, fíjense que eh, ya nos contó la historia de esta canción de Ramito de Violetas eh, Casimiro Zamudio. Bueno, ¿quién, ¿quién fue esta chica eh, Cecilia? Bueno, ella era una cantante española, ¿no? Eh, ella era de allá, de hecho era baladista y, y cantaba como muy suavecito, Sabía Más o menos como el estilo de quién, como el estilo de Janet, la cantante británica, más o menos, pero con la voz no tan melodiosa, no tan dulce, pero ella fue de de hecho la primer cantante que hizo Ramito de Violetas. Bueno, pues resulta fíjense que un día eh, tiene que ir a, a un concierto fuera de su ciudad y entonces sale ya muy noche esta cantante Cecilia. De hecho ella se, llama, se llamaba Evangelina eh, Sobredo Gal Galanes, ¿no? Era el nombre real de esta muchacha. Entonces resulta que se van a un concierto, va con sus músicos, se va en su coche y en el coche iban tres músicos y también iba ella. Entonces resulta que eh, salen del concierto ya muy, muy, muy noche y de regreso se dice que ella tenía una, una cita para cantar a las 10 de la mañana. Entonces, pues sale ya muy cansada, sale fatigada, toman el coche de regreso, se sube con sus músicos y toman carretera. Entonces, ahí van sobre el camino, ¿no? So, so, sobre el camino. Pero dicen que le, le decía al, al músico que iba manejando, oye, acelérale un poquito más porque ya es muy noche y yo mañana tengo que estar a las 10 de la mañana en el estudio de grabación porque hay que, hay que trabajar. Entonces, que este muchacho le pisa un poquito más al volante y en eso, fíjense, a las que eran las 5 de la mañana, de hecho eran las 540 de la mañana, cuando eh, pues allá la gente en el campo, porque, porque era una provincia donde ellos habían tenido que salir a cantar, pues resulta que este, a esa hora pues ya se levanta la gente de campo, entonces había una carreta que iba jalada por toros, por, por bueyes, entonces la, la carreta venía en sentido contrario, pero pues obviamente si es una carreta no trae luces, ¿no? Y entonces resulta que no la vio este muchacho y aparte como ya, era, ya venían cansados, pues no lo vio se estampa contra los toros el, el coche y voltean la carreta y bueno, eh, iban dos personas de hecho eh, arriba de la carreta salen disparados, salen volando pero caen en el campo, no en, en, en los campos de cultivo, se, se volca el coche donde, do, donde iba Cecilia y este, ahí van tres músicos y aparte iba Cecilia pues resulta que dos músicos quedan muy lesionados, quedan muy muy, muy lastimados y este, se los llevan al hospital afortunadamente pasa el tiempo y pudieron recuperar su salud. Cecilia y otro de los músicos eh, desafortunadamente pues no pudieron sobrevivir, fallecieron, pero lo interesante o, o lo extraño de esta situación es que Cecilia tenía tan solo 27 años de esta manera a pesar de ser eh, pues una, un, una sobre todo mujer que no era rockera, era baladita. Con Verizon mantenerte conectado con
0: tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: pudo entrar también a este temido club de los 27, fíjense nada más el ramito de violetas hasta ahí llegó y de hecho fue una cantante española que tuvo, tu, tuvo grandes éxitos en ese momento y la gente la quería mucho, de hecho eh, pues España se conmocionó mucho cuando pues es, este accidente trágico le quita la vida el 2 de agosto de 1976, fíjense nada más lo que sucedió ahí con esta muchacha llamada Cecilia y pues esta cantante uh, que aquí en México conocimos la canción precisamente de ramito de violetas, pero fíjense nada más lo que pasa y eh, a la corta edad de 27 años oigan, y qué decir por ejemplo del famosísimo, del conocido del querido, del asediado del muy talentoso eh, Jim Morrison, fíjense este cantante que eh, pues funda por ahí del año 65 la banda The Doors, esta banda pues icónica de, del rock y del rock mundial, del rock internacional aparte de todo, no él era vocalista y pues miren nada más el, el famoso rey lagarto, pues... Muy talentoso, sí, muy famoso también, con grandes éxitos también, pero con grandes eh, vicios, con una debilidad tremenda por, por cualquier tipo de drogas. De, de, de hecho, fíjense que dentro de las drogas favoritas de, de Jim Morrison estaba el peyote y la marihuana, nada más para que ustedes se imaginen, ¿no? Pues fíjense que fue un 3 de julio de 1971. Él vivía allá en, en su departamento de París con su novia Pamela. Pues fíjense que eh, re, eh, resulta tá? que Pamela lo encuentra en la bañera de su, de, de, de su casa, de su departamento, pero este pues obviamente ya sin vida. La versión oficial apuntaba pues a que había sido por un paro respiratorio. Eso fue lo que, eh, la versión que se dijo en ese momento. Pero eh, de lo que se hablaba mucho era de la sobredosis de heroína. Esto fue muy raro. ¿Saben por qué? Porque eh, él tenía una fobia tremenda a las agujas. No podía con las agujas. De hecho, se, se cuentan en anécdotas, que en, en alguna ocasión entra a su recámara eh, Jim Morrison y encuentra a Pamela inyectándose heroína, que a él le causó muchísimo, muchísimo problema porque le tenía mucho pánico a las agujas y que lo que hizo pues, fue reclamarle, le, le dijo, ¿cómo se te ocurre tener aquí en la casa ese tipo de cosas? Las agujas no van conmigo y resulta que sale y, y va a buscar al dealer o al, al proveedor ¿no? de estas sustancias que, que consumían ambos y entonces que cuando lo encuentra, que le acomoda una tranquiza, pero que lo dejó tirado en el suelo, ¿no? Al, al dealer Porque le dijo, tú sabes perfectamente Que a mí, esta sustancia en especial No, a mí dame cocaína A mí véndeme marihuana, a mí véndeme peyote A mí, no, lo, lo que quieras, ¿no? Pero, ah, bueno, el, el, el ¿Cómo se llama? LCD o LDC No, no, LCD, ¿verdad? Se llama Este, véndeme todo eso Pero la heroína no porque la heroína pues va inyectada y, y la verdad es que yo sí le tengo este, mucho pánico a las agujas. Entonces, imagínense, por eso es que chocaba mucho cuando decían que eh, había sido una sobredosis de heroína, porque decía, yo no le hago eso. Bueno, la gente ¿no? que, que lo conoció decía, es que Jim eh, pues Morrison no, no nunca se, se metía a heroína y entonces por eso es que eh, pues se, se contraponían las versiones. La realidad es que era también muy, muy, muy adicto al alcohol, le encantaba el whisky entonces pues eh, pudo haber sido una combinación de sustancias y pues lamentablemente esto también pues le ocasionó que, que perdiera la vida gracias a Irene Esquivel muchísimas gracias por tu super sticker, oigan entonces pues a la edad también de 27 años miren nada más, ve, vean qué chavito el, el Jim Morrison y, y sobre todo pues con este gran talento que tenía pues ahora forma parte de este temido club de los 27, nada más imagínense ¿no? 27 años y pues dijo adiós al igual. Igual que otro rockero, guitarrista, famoso cantante, compositor, muy bueno él, eh, Jimi Hendrix. Fíjense, nada más, este cantante también, su situación estuvo también un poco, eh, pues, complicada, porque no se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó. De hecho, la, la única persona que convivió con él las últimas horas de su vida fue eh, su novia, Mónica Deneman. Esta chica alemana era patinadora y era pintora, era de hecho muy, muy, muy conocida, igual que él. Pues resulta, fíjense, que se cuenta que eh, ellos estaban, eh, la tarde anterior a que él desafortunadamente perdiera la vida, estaban en, en su departamento, que de hecho se prepararon de cenar cenaron y que Jimmy eh, le, le comentó a la novia, sabes que necesito ir a ver a una persona, a un amigo quiero platicar con, con él entonces que la novia Mónica le dijo yo te llevo, no te preocupes, bueno, se subieron al coche, van a ver al amigo Jimmy Hendrix se queda en, en casa del amigo Mónica se regresa y entonces eh, ya, ya más noche como a la una de la mañana pues este, ya regresa por él a casa de su amigo entonces ya que pasa por él pues ya vi, vienen de regreso, se meten otra vez a su departamento y comentan. Mónica que se pusieron a platicar, que de hecho esa noche no durmieron, que estaban platicando y que se, ella cuenta que se terminaron una botella de vino, pero bueno, ya después resultaron otras cosas. Se terminan una botella de vino y se quedan dormidos, dice que como a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7, pues ya, ya les vence el sueño, ya estaban un poco tomados, entonces pues se, se quedan durmiendo. Y resulta que como a las 11, ella se despierta cuando se despierta, pues va a buscar al novio, ¿no? Va a buscar a Jimmy y, y este, pues para cobijarle algo, para ver si, si todo estaba bien. Y resulta que, que lo escucha que está respirando, pero con problemas, que está respirando con dificultad. Entonces, inmediatamente le habla a la, a la ambulancia y la ambulancia, está eso, fíjense que llegó 10 minutitos después. Lo, lo suben a la ambulancia y este, pues lo, todavía lo, lo, lo llevan de camino al hospital y lamentablemente, pues Jimmy Hendrix pierde la vida, ¿no? Ya no, de, de hecho perdió la vida a mediodía, o sea, eh, a las 11 del, del día. Se da cuenta la novia Mónica, y ya para mediodía, pues Jimi Hendrix ya no, ya no este eh, pudo sobrevivir, ya se le dificultó mucho y entonces pues ahí lo declararon a la edad de 27 años le declararon la muerte porque este pues dicen que lo que sucedió es que también por ahí hubo un, un, este, un exceso de, de sustancias y que por esta razón pues él eh, empezó a vomitar, fíjense nada más, empieza a vomitar pero como estaba acostado boca arriba, se ahogó con su propio vómito, se le taparon las vías respiratorias y pues ya no pasó a, a más, eh, Jimi Hendrix Uh, bien chavito también, a la edad de 27 años, pues perdió la vida y lamentable, ¿no? Porque también un músico muy, muy, muy talentoso. Al igual que también otra que podemos decir muy chavita, también ella rockerona Fíjense que hablar de Janis Joplin, bueno, es prácticamente hablar de todas las cantantes mexicanas que definitivamente se han inspirado ya sea en el estilo de cantar, ya sea en el look, ya sea en la actitud... Pero si vemos a una Alejandra Guzmán en, en un escenario, si vemos a una Gloria Trevi en el escenario... Pónganle can la, la cantante que, que ustedes quieran definitivamente tiene algo de Janis Joplin porque esta rockera eh, estadounidense definitivamente que además de todo fue identificada por la voz tan potente que tenía ¿no? y además una manera de interpretar el blues oigan oh, tremendísimo de, de, de Janis Joplin entonces fíjense a pesar de que solamente grabó tres discos en toda su carrera bueno después de que ella muere sacan todavía un cuarto pero eh, ella estando con vida solamente hizo tres discos bueno, se convirtió en un ícono tremendo, tremendo del rock y del rock internacional, no solamente de, de Estados Unidos. Bueno, pues resulta, fíjense, que ella estaba grabando pues lo que fue su, su último disco, ¿no? Estaba grabando. Entonces, le hablan del estudio de grabación, su productor, y le dice, oye, eh, ya tenemos montada la, la pista, es decir, ya vinieron los músicos y los músicos ya grabaron eh, la... A los instrumentos necesitamos que vengas para que supervises y después de esto eh, sigue eh, lo, lo que sigue es que tú mañana grabes la, la voz ya sobre la pista montada entonces pues ella dice que sí pero cuando va de camino para el estudio de grabación pues se queda muy triste porque un día antes su novio había prometido que la iba a ir a ver y resulta que no fue ¿no? pasó ella llega al estudio al otro día y está eh, empiezan a mostrarle la, la, las pistas ella dice que están muy bonitas que todo está así, sin ningún problema le hablan por teléfono y alguien le dice oye Janis qué crees fíjate que este tu novio pues, está en su casa está echando un cotorreo con unas chamacas que conoció ayer y, este, y pues ahí está pues en la fiesta total no y entonces pues que ella empieza con gritos empieza a, a ponerse muy mal y este y, y lo que sucede es que, eh, pues, de, de, de momento le preguntaban, oye, ¿qué pasó? No, 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 ya todo está tranquilo. A ver, vamos, sigamos escuchando nuevamente la, las pistas y ya les voy diciendo. Pues resulta que ella todavía comentan que en ese momento. Ella dijo que las pistas estaban bien, que se escuchaban perfecto, que le encantaron y que al otro día ya iba a empezar a ponerle la voz, que ya iban a empezar a grabar eh, la, las canciones. Bueno, ella se regresa al hotel porque se quedó, se, se quedó ahí eh, hospedada en un hotel, se regresa al hotel y al otro día ella tenía que estar ya en el estudio para ponerle voz a, al disco, a la música y entonces resulta que no llegó no llega y, y era tarde y aparte, recordemos que los estudios de grabación... Con Verizon,
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: acción cobran por por tiempo entonces hagan de cuenta eh, pues el, las compañías disqueras rentaban estos enormes estudios de grabación y eh, decían pues por dos horas por tres horas por cinco horas y resulta que a la hora de la hora pues ya ni nunca llegó y entonces el productor dice pues qué pasaría qué pasaría empieza a preguntar empieza a hablar y pues nadie nadie le daba razón de ella va al hotel no puede entrar, va a pedir las llaves, lo dejan pasar y lamentablemente Janice Joplin, que tenía 17, eh, perdón, 27 años, a la edad de 27 años, la encuentran en su, en su hotel y estaba pues ya totalmente sin vida, ¿no? Entonces empiezan a, a revisar qué había pasado y pues eh, tenía... Eh, pues todo apuntaba que había sido pues obviamente una sobredosis por heroína también, pero fíjense que aquí pasa, pa pasó algo muy curioso que nunca encontraron la aguja con la que ella se inyectó, se inyectó la droga, entonces ¿qué es lo que sucede? pues que obviamente empezaron a especular y empezaron a decir, bueno entonces ¿quién vino? entonces ¿por qué? encontraron grandes cantidades de esta sustancia en, en la sangre, pero fíjense que, que, que lo extraño es que decía el, el productor que además de todo pues la conocía bastante 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 bien, decía, es que es muy raro porque no es la primera vez que ella se inyecta esta sustancia, entonces su cuerpo ya debe reconocerla y de alguna manera pues pues no le cayó de nuevo pero resulta que empiezan a preguntar y en la misma zona en, en esas mismas fechas eh, hubo muchas personas que eran adictas también a la, a la heroína y que desafortunadamente también habían tenido sobredosis, algunas pues con, con terribles consecuencias, otras no, pero finalmente todos habían tenido sobredosis, entonces a la conclusión que llegaron es que eh, la droga que se habían metido en ese momento había sido eh, droga muy pura, había sido droga como más concentrada, más fuerte y que eh, pues la gente que, que era adicta se había inyectado la misma cantidad, pero al ser con, con más concentración, obviamente, pues esto les había ocasionado la muerte, ¿no? Gracias por aquí, Hilda Álvarez, dice, me encanta la, la bruja del rock, besitos mi niño, gracias Hilda, oigan así se le conocía, ¿no? De, de verdad, bien, 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 eh, locochona a ella, pero escucharla cantar blues, de verdad, es todo todo un agasajo. Bueno, pues resulta que entonces empiezan a, a revisar, y muchos adictos habían tenido también esta sobredosis, la conclusión, pues que muy probablemente era muy pura la, la droga que se habían inyectado, y que esto desafortunadamente le había quitado la vida a una Janis Joplin de tan solo 27 años de edad y pues sí, ingresó de esta manera al temido club de los 27, fíjense nada más. Oigan, reciente, ¿no? Bueno, no tan reciente, pero tampoco tan, tan, tan de hace muchos años. Ayus Moreira dice, mi pechocho, aquí estoy disfrutando tu programa. Muchísimas gracias, Ayus Oigan, y entonces resulta que también por aquí Amy Winehouse, ¿no? También, oigan, es esta muchacha. Miren, ella, de hecho, el, el registro de voz que ella manejaba era contralto, Una potencia de voz. ¡Ay, Dios! O sea, de, de, de verdad, de esas voces, que, que, que llegan y, y, y no, no no bueno, calan hasta los huesos, pero además de todo tenía una facilidad para transmitir las emociones, independientemente a la belleza de voz que esta mujer poseía, a la potencia de voz que ella tenía, independientemente a eso el sentimiento que le ponía a las canciones, no, bueno, era rebasaba, ¿no? O sea, pa, pa, pasaba del oído al corazón, al alma, al espíritu y a todos lados. Una, una cantante muy, muy, muy importante que desafortunadamente, bueno, con, con un papel alcohólico y que en ese momento también se estaba eh, sobreponiendo de, de este terrible vicio, pues resulta que esta cantante, que además, bueno, cantaba yo, eh, jazz, soul, ska, eh, de, de, ritmos muy, muy, muy padres, ¿no? Rockerona también ella, pues resulta, fíjense que el 21 de el 23 de julio del 2011, eh, pues una persona llama al servicio de ambulancias de, de Londres, y entonces, pues, da aviso que había una mujer que, que estaba tirada, y entonces eh, llegan eh, el servicio de las ambulancias, revisan, y pues eh, era esta famosa cantante, ¿no? Que en ese momento, fíjense que ella estaba en un tratamiento para dejar las adicciones, para dejar las drogas, pero no el alcohol. Entonces, cuando resulta que la, que la encuentran, pues también empiezan a ver qué pasaba, si había sido todo natural, si había sido causado, si había sido un homicidio, si había sido un suicidio, o sea, empieza pues obviamente la policía a, a checar. Bueno, pues resulta que inmediatamente su papá eh, dijo que no era por, por sustancias prohibidas, que porque su hija estaba en un tratamiento de, de dejar las adicciones y que pues no podía ser posible que ella pues hubiera recaído, ¿no? que, que él la conocía y que no. Entonces le preguntaban, bueno, ¿y entonces qué sucedió? Le hacen eh, autopsia. De hecho, tardaron algunos meses en, en entregar los resultados. Y chéquense nada más. Fíjense que encontraron en ella 416 miligramos de alcohol por, li por decilitro de sangre, ¿no? Bueno. No, no no, no. soy médico, no entiendo mucho el concepto pero fíjense, encontraron 416 el límite para, para dejar conducir allá en Londres es de 80 a ella le encontraron 416 el límite para que una persona no pierda la vida por una congestión al alcohólica es de 350 a ella le encontraron 416 por mucho rebasó la cantidad que un cuerpo humano puede resistir en, en cantidades de, de alcohol entonces, pues imagínense, nada más eh, una, un, un exceso de alcohol en la sangre fue lo que le quita la vida a esta eh, cantante, a esta mujer tan importante, a esta mujer británica, eh, con, con un talento de verdad extraordinario. De hecho, por ahí eh, anda el, el documental, ¿no? El documental de Amy, bien interesante también toda la vida, toda la trayectoria, todo lo artístico que ella hizo en tan poquito tiempo, además de todo, ¿no? Y miren cuántas eh, chicas de ese momento, pues querían ser ella y se vestían como ella y se maquillaban como, como ella con, con, con las este eh, en los ojos y todo el rollo, porque de verdad marcaba tendencia y una, una mujer que además de todo, pues con un talento tremendísimo oigan, y también lo que platicábamos la semana pasada de, de Paul McCartney, fíjense que a pesar de que no, no se tiene confirmado que en realidad sí sucedió, no sucedió, si es él, no es él, la, la teoría conspirativa pues obviamente es muy grande, resulta que eh, si de, de haber sido cierto o de ser cierta esta teoría de que Paul McCartney eh, perdió la vida, también hubiera sucedido a los 27 años de este cantante cuando le, les platicaba yo aquel eh, acontecimiento donde estaban eh, grabando en su estudio de grabación y resulta que empiezan a pelear, empiezan a discutir, Paul McCartney dijo ahí se ven, yo no quiero saber nada de pleitos, se va en su cochecito, se encuentra una mujer en la calle, se ofrece a darle un ride, a, a llevarla donde necesitara y entonces dicen que la chica pues muy muy tranquila, pero cuando pasan por un lugar donde había luz, pues ahí resulta que este, lo reconoce, ella se enloquece pues al darse cuenta de que es este gran Gran cantante y gran artista, y aparte muy guapetón el Paul McCartney, y entonces que se aloca, que se le abraza, que lo quiere besar y todo el rollo, él no se dejó, y pues empieza a descontrolar el coche, se van a estapar contra una pared y lamentablemente pierde la vida, según la teoría de conspiración. Dos dobles fueron quienes hicieron el, el trabajo de eh, suplantar a, a Paul McCartney a lo largo de los años. Y entonces, pues, aunque no está comprobado, sí se dice que, que eh, se dejaron muchas pistas. Pero de haber ocurrido esto sucedió cuando Paul McCartney tenía tan solo 27 años. Imagínense nada más lo que sucedió. Y pues miren, en México tampoco nos salvamos ¿no? De, de, de ingresar a uno de los cantantes pues más populares, más conocidos y, y con un estilo de cantar único, definitivamente. El mismísimo gallo de oro, Valentín Elizalde. Fíjense nada más este cantante de banda y eh, que se hizo muy famoso además con la banda Guasaveña, ¿no? que la banda guasabeña creo que sigue trabajando todavía, pero ahora ya está con el famoso primo con el Tano Elizalde. Que qué tal también que, que en este año, híjole, cuántas cosas salieron del Tano Elizalde que si él fue el que traicionó a Valentín, que si él lo puso, que qué raro que todos los balazos que, que, que cayeron ahí, él, él, él no haya fallecido, haya quedado herido, pero además de todo, miren, eh, con no sé cuántas balas de, 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 dijeron que había quedado en el cuerpo, el Tano, y tuvo todavía chance de salir corriendo y de, y de llegar prácticamente a pedir ayuda, imagínense nada más. Entonces, pues, eh, esta historia sale, pero de qué se trató el, el asesinato de Valentina Lizalde, pues resulta que eh, lo que ocurrió es que él tenía que ir a tocar a, o a cantar a um, Reynosa, ¿no? A, a la expoferia de Reynosa, eh, debió haber ido para allá, pero ya había recibido eh, avisos, amenazas de que no se presentara, pues resulta que pues él no hizo caso eh, dijo, pues es que primero es el compromiso yo ya firmé un contrato y, y pues yo tengo que cumplir, entonces va, entra a cantar al palenque hay una famosísima canción de Valentina Elizalde, A Mis Enemigos empieza el show y empieza a cantar eh, A Mis Enemigos aquí se habló de grupos y de grupos pues, pues de, de, de la delincuencia organizada muy importante, se habló de los Zetas, se habló del cártel del Golfo se habló del cártel de Sinaloa se hablaron, se, se habló de muchos personajes que estaban metidos ahí y que lo que había sido Valentina Elizalde pues era tan solo el mensajero, ¿no? el mensajero de que, que daba recados entre un grupo y entre otro, entonces el grupo ofendido no le gustó nada la idea de que Valentina Elizalde cantara a mis enemigos que eso molestó muchísimo a este grupo eh, delictivo. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues nada más imagínense ustedes, eh, va saliendo de, del palenque y fueron más de 70 eh, balazos que le dispararon a su camioneta Suburban. Oigan, estuvo terrible, terrible esta, eh, esta situación. Fíjense nada más, eh, en, en el momento, pues dicen que se agacharon, se trataron de esconder, pero pues no, na, na, ahora sí que mmm, todo lo que hicieron, todos los esfuerzos que hicieron en ese momento, pues no, no dieron resultado. Lamentablemente, ahí mismo Valentina Elizalde pierde la vida, 27 años, muy, muy, muy jovencito eh, estaba Valentín. Y sin embargo, miren, también eh, pues entra en este grupo tan selecto en este grupo tan tan misterioso, tan tan raro, ¿no? De, de, de la gente eh, que se dedica al mundo del espectáculo, al mundo de, de, de la canción y, y que mueren a los 27 años, una edad bastante, bastante corta. Dice Betty Cantú, muchísimas gracias Betty, nos mandas por aquí un donativo y te lo agradezco muchísimo. Y miren. Podemos hablar de verdad de gente de todos los ámbitos, ¿eh? médicos, eh, deportistas, cantantes, actores, mucha gente que se ha dedicado pues obviamente a, a estar en el, en el ojo público y que de pronto pues se ha dicho que ha entrado a este temido club de los 27. Muchísimos han sido desafortunada y lamentablemente, pero pues miren qué le podemos hacer. Ahora sí que para saber por qué sucede y por qué. Pues dice por aquí, Golden Pandemonium, dice, di no a las drogas y sí a la mota. Hora. Bueno, conse que lo dijiste tú, Golden, no. ¿Cómo crees? Verónica Puebla dice: Hola, un saludo, me encantan los temas de cada noche, cuídate mucho, tienes una voz hermosa. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, gracias. Oigan, ¿conocen ustedes? Irene Esquivel, también, muchísimas gracias, te mando besos. Oigan, ¿ustedes conocen eh, al, algún otro que se me haya? Ah, mira, por aquí nos están corrigiendo la droga. Es LSD. Ah, muchas gracias. Si es que yo no le hago eso, por eso, <risa> por eso, este, por eso no, ya les platicaba yo de todo este rollo de, de, de los. Este del peyote y todo esto pero pues miren nada más eh, José Angelique Allen dice, eso no lo creo de Paul McCartney, mi novio lo conoce personalmente, ay ¿en serio? ¿cómo crees? Bueno, es, es que mira, lo, yo lo que les comento es que esas son teorías de conspiración y, y aparte no lo digo yo, ¿eh? o sea, está publicado en muchísimos lugares, se sabe desde hace mucho tiempo, de hecho el accidente se dice que ocurrió en el año 66, en 1966, y de hecho yo les cuento una versión que es la del accidente, pero hay otra que ahorita no me viene mucho a la mente, pero este, son teorías que finalmente no se han manejado de hoy, se han manejado de muchos años, pero eh, lo que platicábamos en la, la ocasión anterior, miren, puede haber un doble, ¿no? Que a lo mejor imite actitudes, que a lo mejor imite eh, la voz, si ustedes quieren que se, que, que se parezcan, que puedan caminar más o menos igual, pero resulta que el talentazo que tiene Paul McCartney, pues ¿de dónde lo sacamos? ¿no? El, el talento creo yo que ese no se puede eh, copiar y, y no se puede reproducir exactamente igual, entonces aunque eso lo dicen, pues la, la realidad es que el Paul McCartney que lo vemos eh, actualmente, pues es un señorón súper talentoso y pues la voz pues, es igual Dice Rosalba Medina... Kurt eh, Corain, también falleció a los 27 años, vocalista de Nirvana, es, es verdad, es cierto, fíjate, nada más nada más que ahí, ahí sí te voy a quedar a ver la historia, pero lo vamos a buscar y lo vamos a platicar con todo gusto, Rosalba Medina, oigan, este, a ver quién más anda por aquí, ahorita lo, lo, lo ponemos, dice, Cintia Díaz, Philip, envíame saluditos, hola, sí, te mando besos, anda por aquí también, Waterfire Wind Hair, dice, se dicen que los del Club 27 fueron un sacrificio, y el papá de Amy la sacrificó. Es que sabes qué pasa, eh, Wader. Fíjate que, mm, o sea, cuando, cuando hablamos de todos estos temas, definitivamente hablamos, pues, de teorías, ¿no? Betty Cantú, muchísimas gracias. De, definitivamente hablamos de, de, de teorías y, y Beto, a saber, a uno se le puede hacer increíble y difícil que un papá pueda hacer esto con los hijos, ¿no? a nosotros como personas a lo mejor comunes y corrientes, normales pero hay cada persona en el mundo y cada gente en la vida que miren, unos, uno no deja de sorprenderse todos los días y a cada minuto, de las cosas que uno ve que hacen los papás, ¿no? Entonces, pues no, ahora sí que yo te podría decir que no, pero la realidad, quién sabe. Dice J. Angelique Allen, dice, fui a una fiesta y vi cómo se moría una eh, muy famosa cantante, actriz, eh, Cheleder, et, etcétera, de Estados Unidos, de sobredosis, me asusté y salí de ese lugar volando. Después, eh, la vi como juez de un reality no me digas eso en serio platícanos eso porfa <risa> dice la Yadis dice mis ídolos bien diferentes en primer lugar mi idolaza Amy One house segundo Kurt Cobian y tercero mi esposo Vale Lizalde atentamente Yadis viuda de Elizalde, ay por Dios Ándale pues, Teresita Bielma algunos integrantes de este club son eh, sobrevalorados muchos fueron muy buenos músicos y artistas y otros fueron genios en su arte y género musical, gracias por el programa de hoy no hombre, Teresita Bielma, al contrario sí, de verdad que sí, miren si, si en algo coincidían todos es que eran virtuosos y muy talentosos Ellen Aguilar dice mándame un saludito señor locutor Philip. siempre viendo tus en vivos, Ellen Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice los cuentos de Fabi. Un saludito, Filip. Hermano, saluda a mi mamá Que le fascina tu voz ¿Cómo se llama tu mamá, mi queridísimo, mi queridísima Cuentos de Fab? Por favor, dinos y le mandamos saluditos Y también le mandamos besos Oigan, también se conecta con nosotros Roxana Guardado, dice ¿Qué trágica muerte tuvieron todos? Pues sí, y fíjense, casi todos eh, Teniendo relación con las sustancias Prohibidas, ¿no? Por eso, miren, no lo hagan traten de, <risa> traten de evitarlo Porque la verdad es que, sea que las consuman Sea que las vendan, sea que las coman no sea, que hagan lo que sea, pues siempre paga mal, ¿no? La la, la verdad es que sí. Dice Rosy Sánchez. Hola, Filipe Hermoso. Ya estoy aquí presente. Gracias, Rosy. También está por aquí Verónica Puebla. Hola, un saludo. Dice, me encantan los temas de cada noche. Cuídate mucho. Tienes una voz hermosa. Gracias. Golden Pandemium dice, la teoría conspirat eh, conspiratica dice que el club de los 27 corresponde a un pacto con el Diablo y Sacrificio Illuminati. Era lo que les decía al principio, ¿no? Que, que se decía y se hablaba mucho de este grupo de los Illuminatis y que por eso eh, cuando dejan de, de, de serles útiles los mandan matar, eso es lo que se comenta. Incluso, por ejemplo, se decía también de Michael Jackson que a pesar de que eh, muere después de los 50 años eh, había también pertenecido a este grupo, pero que para los Illuminatis les había sido muy útil hasta esa edad, por eso no lo no, no se lo llevaron a los 27 Fíjense nada más, Nest Castillo, eh, Juanes... Ah, eh, no, a ver, James, James Dean, Philip, era actor, también murió a los 27 fíjate, nada más, ahorita pues nos enfocamos un poquito, gracias, nos enfocamos un poquito a los cantantes, pero definitivamente sí, eh, Lucy Trujillo, muchas gracias, nos mandas un super sticker y lo agradezco mucho, Mari Pérez, saluditos desde Dallas, Texas, dice, yo seré viuda de Jim Morrison, ah, mira nada, oye, pues ponte viva con la herencia, eh, porque pues por ahí yo supe que todo se lo dejó a la novia, a, a Pamela, y parte a su papá, a su mamá, bueno, a sus papás, ¿no? Entonces, pues fíjate, si eres la viuda, órale, Magda, Oh, saluditos, mi Philip, el Club de los 27, muy interesante tema. Abrazos, abrazos para ti, Lucy Trujillo, también muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a ver quién, quién sigue de este lado, Claudia Morales. Hola, Philip, desde Long Island, Kansas, me encanta todo lo tuyo, bendiciones. Muchísimas gracias, Claudia. Connie eh, Peón, hola Connie, dice, por fin, hoy puedo ver el en vivo, gracias por todo lo que nos comunicas tan excelentemente, gracias por todo lo que nos das, te queremos, Philip, muchísimas, muchísimas gracias, Connie, te mando besotes, dice también Marcela González, hola querido Philip, buenas noches, dice, como todos los días, viendo tu en vivo, saluditos, sí, Philip, gracias, 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 y Víctor Rodríguez, Hola, hola, Philip, Mi ídolo Amy, me dolió mucho su muerte. Dice, no puedo superarlo. Pues de, debe ser, pero es que aparte esta chica de verdad que, que, que tenía una, una facilidad tremenda para, para, para comunicar con las emociones. Olvídense de la voz potente y maravillosa que ella tenía, pero de verdad hay personas que tienen esa facilidad, miren, de abrirse y, y que uno siente no, todo, todo, toda la sensación. Yo, por ejemplo, no hablo inglés, ustedes lo saben, pero con todo y todo, yo escucho la música y me llegan emociones, y eso es bien complicado, Esa es una intérprete, además, pues componía, además, también era cantante, además, bueno, intérprete, una, una mujer muy completa, dice eh, Fata Tail, dice, como siempre, mi Filip, desde Canadá, mándale saluditos a mi mamá, Marta Isabel, que quiere mandarte su vaso preferido, ¡ah, qué linda, doña Marta Isabel! Le mando besotes, muchísimas gracias, mire, por aquí tengo el mío y todavía tiene agüita, mire, se lo voy a enseñar para que no diga que le estoy mintiendo, ya vio, entonces, sí lo uso mi vasito y, y saben que no es cotorreo, es que estarme sirviendo en vasitos chiquitos de a poquito no me gusta y ahí me sirvo un litro y aparte también les voy a decir por qué lo uso, porque trae la medida. de un litro, entonces ya sé que eh, normalmente me tomo dos dos y medio, o sea dos litros y medio al día, durante todo el día y ahí le voy midiendo bastante bien por eso es que lo, lo uso dice Elia Domínguez, dice ¿a qué, quién? Aliaja, ay no sé quién es ella, fíjate, también la mataron los Illuminates y pusieron a Beyoncé por ella, porque ella sí capeó y Aliaja, se llama Aliaja no quiso. Fíjate que no sé quién ella, perdona mi ignorancia, pero ahora sí, ilústranos, por favor, Elia Domínguez. Dinos quién es, o por lo menos dime, porque no, 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 no la ubico, pero fíjate, el, el nombre está bonito y te lo prometo que voy a buscar y me voy a informar, porque ahora sí me, ag me agarraste en ceros, ¿eh? No, 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 no sé de quién me hablas. Dice Berenice Reyes Merino, hola, Filip, me encanta ver tu programa, saluditos desde Mérida. Te manda saludar mi Benjamín, que los conoció en Vancouver. ¿A poco? ¿Cómo que? Ay, espérame, déjame ver. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Eh, Berenice, no 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 me acuerdo, pero voy a, voy a hacer memoria y, y con todo gusto. Sandra Carrillo dice, el vaso hediondo, Pues sí, mira, pero está limpio. Está, o sea, es, es que se pone así, opaco, pero en realidad es un vaso limpio. Todos los días lo, lo, lo lavamos, así es que no. Pero bueno, Yolanda Segundo. Hola, Filip. Dice, qué guapo te ves hoy. Ay, mira, muchas gracias. Por favor, mándame un beso para dormir rico. Te mando diez Muchísimas gracias. Dice Philip, mi vaso igual que el tuyo, ni María. ¿A poco? No, bueno, y es que aparte, ¿saben qué? Miren, si se me cae, no se me rompe también. <ríe> Esa es otra. Oigan, dice por aquí Marta Ábalos, saluditos desde Los Ángeles, California, mi Philip. Saluditos para ti también, mi queridísima Marta. Y por último, tenemos aquí a Daniela Ortiz Tarot. Dice... No sé qué grabar, estoy estresada. Philip, ¿puedo mandar mi video el viernes? Ah, para lo del curso, mi querida Daniela. Mira, no me acuerdo cuál es el, el, el tema que tú manejas, no lo recuerdo, pero no te estreses y no te preocupes. Ya lo platicábamos, cuanto más natural seas, te va a quedar muy bien. Eh, chécate todos los consejos de todos tus compañeros que además de todo fueron muy interesantes y te va a salir algo muy bonito, pero, pero créeme que si lo haces con estrés, no te va a quedar padre entonces tú haz tus ejercicios de respiración relájate tranquilita olvídate del tema por lo menos unas dos horitas olvídate haz de cuenta que no vas a hacer nada cuando te reactives vas a ver que las ideas van a empezar a fluir más padre Berenice Reyes dice Benjamín los conoció en el café del reloj en Vancouver ya sé quién es ya sé quién es Benjamín y, y por cierto está muy chiquito, está muy chavito y que dijo que andaba solito eh, allá, en, allá en Vancouver en el reloj, este eh, maravilloso reloj de vapor, ¿no? Este, estábamos allá en el Starbucks y, y la verdad es que este, llegó, es que llegaron en esa, en esa ocasión. Llegaron dos chavos, llegó Toño, este, otro de ellos, y también llegó tu hijo. Entonces, pues sí, sí, sí lo conocimos por ahí. Candy Cometa, a besos, mi Philip. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado en este inicio de semana aquí en el canal del Philip. De verdad, lo agradezco muchísimo por haber compartido conmigo pues, un ratito de, de su tiempo, un ratito de su atención. Gracias, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Gisela Campos. Dice, yo te quiero enviar un vaso grande. De La Paz, Baja California Sur. Ay, mi querida Gisela, te lo agradezco mucho. Por favorcito, mándame un correo. Ya me puse casi al corriente. Mándame un correito y ahí te digo cómo lo podemos hacer sin ningún problema. Y te lo agradezco de verdad muchísimo, muchísimo. Y ya nada más por último. Tenemos por aquí a los cuentos de Fab... Ah, su mamá se llama Alicia. Doña Alicia, le mando besotes. También está Carmen Eustacio Sánchez, Morelia González, Nazaria Covarrubias, La Yadis, Natasha Natasha, Leti Nena, Carmen y Oscar. ¡Saluditos, chicos! Eh, se les extraña eh, Inés Di y Angélica Espinosa Hernández. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Descansen rico. Pásenla bonito. Que tengan un extraordinario día el día martes, el día de mañana. Eh, lleven su paraguas para que no se vayan a mojar. Síganse poniendo su cubre boca, no, no este aflojemos las medidas de seguridad. Oigan, pues yo me entero que eh, vivo en una de las alcaldías anteriormente llamadas delegaciones, con mayor número de casos, con mayor número de contagios, aparecemos como, como la demarcación con el número uno, nada más imagínense. Prácticamente todas las colonias de la, de la alcaldía Magdalena Contreras están en semáforo rojo, eh, pues somos foco de infección. Entonces, eh, vivan donde vivan, porque miren, yo les hablo de, de esta demarcación, pero mucha gente que trabaja y vive, en esta, en, en, en esta delegación o en esta alcaldía trabajan en toda la ciudad y, y de pronto salen y van a Coyoacán, a Coajimalpa, a Milpalta, a, a Cuauhtémoc, a... a todas las delegaciones o todas las alcaldías. Entonces, aunque esas alcaldías no tienen tantos casos, salen de aquí que en donde sí es, está muy fuerte y está muy, muy, está incontrolada la situación, imagínense ustedes, al ratito se vuelve a ser todavía el, el problema más fuerte. Entonces, cuídense mucho, tengan extremes precauciones, gel antibacterial, lavado de manos, el uso de cubrebocas, la mascarilla, pues para evitar cualquier tipo de problemas. Así es que, muchísimas gracias por haberse eh, conectado conmigo. Adela Garay, muchísimas gracias. saluditos. Gracias a todos ustedes, nos vemos el día de mañana Dos de la tarde y diez y media de la noche Aquí en el canal del Philip Muchísimas gracias, que descansen y adiós
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar